0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para quem? Só que vai ser um pouquinho diferente, tá? Do episódio 189 ao é 199, vou reprisar aí os momentos filosóficos, né? Do Bom Dia Pra Quem, tá? Os momentos em vídeos filosóficos, né? E uh, fiz aqui uma seleção, vai ser aí os 11 episódios aí. E já anuncio desde já de que o Bom Dia Pra Quem vai mudar o formato, vai deixar de ter aquelas notícias, né? Aqueles comentários de notícias do dia e vai passar a ser só aquela parte filosófica, aquela parte legal que todo mundo gosta né? de de, de ver. né? Começar amanhã com um incentivo a mais, para que a gente possa começar o dia com um novo ânimo, um entusiasmo, algo que possa transformar aí as nossas vidas. Então, reveja aí alguns episódios que eu escolhi de Bom Dia para quem? Vai até o 199 que vai até janeiro, vai fazer uma pausa e depois no episódio 200, no dia 24 de janeiro, que é um ano, né, de Bom Dia para quem, aí já vai mudar aí o formato vai ser bem diferente. Então aproveitem e curtam os episódios de Bom Dia para quem, a parte filosófica, as reprises do Bom Dia para quem. Sextou, sextou, sexta-feira. Primeiro de julho de 2022. Gente, é o primeiro dia de julho. Atravessamos a metade do ano de 2022. Metade do ano. Já passou. Seis seis meses do ano. O que que você fez? Não se sabe. Eu acho que é bom nem ficar pensando muito. O que foi o que deixou de fazer? Mas, assim, eu tava voltando pra casa e tava lá um artista lá de, de, de trem. E E esse artista ele falou um negócio, deixa eu ver se eu me lembro. É. é uma questão do respeito. Ele falou muito sobre o respeito, um papo bem moralista, mas ele falou uma coisa que acho que vale a pena a gente colocar em voga aqui, né? Que eu acho que uh, uh, cara, eu não lembro. Mas assim, vamos, então assim, eu tava pensando aqui, porque assim, esse esse esse, esse seminário ele me deixou bastante esperançoso, né? Porque, assim, eu lembro... Tem uma música do Gonzaguinha que ele dizia, assim... Que acho que foi até tema de abertura de uma novela, que é aquela assim... Eu acredito na rapaziada... Ah, e essa música, ela fala muito sobre a questão da juventude... E, e, e a gente entende... O valor que o futuro tem. Sabe aquela história de esperançar que eu falei nesse episódio? Que já falei várias vezes, outras vezes. A visão de futuro é uma coisa que que falta muita gente. Porque nós temos uma cultura aqui que nos impede de sonhar. Como como bem disse, né? bem disse a Bia Ferreira nesse nesse debate, né? A cultura que colocam na gente, ele nos impede de sonhar, porque a gente coloca tanta coisa na cabeça da gente. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que bater meta, você tem que fazer isso, você tem que cumprir sua obrigação, você tem que cumprir obrigações. Dezenas, centenas, milhares de obrigações. As suas obrigações morais, as suas obrigações financeiras, os juros, tudo, tudo, tudo. E e impede a gente de sonhar, impede a gente de criar, impede a gente de transformar coisas, porque esse é um problema muito sério. A a A gente vê a situação tem capacidade, tem habilidade, tem conhecimento, mas não consegue mudar aquela situação. Por quê? Porque muitas vezes a gente é movido pelo medo do fracasso. A gente gente passa a ter aversão ao erro. E isso é perigoso, é um precedente perigoso. Por que, que a gente. Por que a aversão ao erro, a aversão à falha é um precedente perigoso? Primeiro, primeiro porque você tem que ser obrigado a ser perfeito o tempo todo. E ninguém é perfeito o tempo todo. Aliás, não existe perfeição. Não existe perfeição. Perfeição não existe. Perfeição, na verdade, é uma adequação total a um determinado padrão. Mas a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Isso significa que ninguém é perfeito. E que nada é perfeito. Então a gente tem que aprender a ter aceitação daquilo que não está dentro do que a gente está esperando. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a gente tem que passar a ter uma tolerância maior à falha, ao erro, ao defeito. Porque essa falha, esse erro e e o o defeito, ele tem uma função que pode ser bastante nobre, que às vezes deixa a gente, que não passa desapercebido pela gente, que é o de nos corrigir do que corrigir a rota ou, na melhor das hipóteses, nos ensinar algo. Eu acho que o desastre é um excelente professor. A crise é um excelente excelente mestre. Situações de dificuldade, de impossibilidade de conseguir, de fracasso, são excelentes mestres. E isso, e aí o que qual é o ponto? Você vai saber ser um bom aluno? Como é que você vai ser esse aluno? Né? Porque aí o bom o bom aprendiz é aquele que vai aprender com as suas falhas e seguir adiante. Porque a gente tem um, 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 um nós temos uma cultura que o, o erro é algo fatal. Eu falo do erro fatal. Você falhou mesmo que seja uma falha pequena, você falhou miseravelmente. E se você falhou miseravelmente, adivinha o que acontece? Você se sente culpado. Porque você tem a obrigação de ser perfeito, Ou, na verdade não é, porque existe uma pressão. Imagine só, você da periferia, preso, tem que andar na linha. Para quê? E aí que nós temos aí esse, esse ponto. Então. Então a gente tem que combater essa história do erro fatal. Às vezes a gente fracassa em um monte de coisa. Num empreendimento, num negócio que você tem que fazer, num estudo que você tem que fazer, num num hábito que você quer abandonar. E aí quando você falha, você se entrega de vez. Eu sou um fracasso. Você não é um fracasso. E aí você tem que seguir aquela música do... Do... Raul Seixas, né? Tente outra vez. É isso que a gente tem que fazer. Então, gente, bom fim de semana pra vocês. Sextou, e aí vai ter sábado ou domingou e depois segundou... Eu acho que vai ser mais duas semanas, tá? Essa essa semana do dia 4 e depois a outra semana, né? Que vai ter gravação de de episódio. Vou fazer uma pausa de 15 dias, depois volta em agosto, mas eu não sei inclusive se haverá retorno em agosto por causa da campanha eleitoral, porque eu sou candidato, então vamos ver como é que vai ficar. Se não, a gente faz aqui no começo de agosto uma semana para ser uma despedida, e depois faz um novo ato e aí a gente retorna depois da eleição. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Mas de qualquer forma, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até segunda-feira, um, dois, três, quatro. 4 de julho. 4 de julho. Eu lembro de uma coisa que aconteceu em quatro de julho de 2012. <risos> um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT. www Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Este episódio presta uma homenagem a um brasileiro que se tornou o atleta do século XX. Edson Arantes do Nascimento, conhecido por todos por Rei Pelé, faleceu às 15 horas e 27 minutos de ontem, 29 de dezembro de 2022. O maior futebolista de nosso tempo, que anotou mais de mil gols, reverenciado mundialmente, um negro que ganhou o mundo, com três Copas do Mundo, e mundiais de clubes com o Santos, deixa um legado de genialidade dentro das quatro linhas. Este podcast se solidariza com familiares, fãs e amigos, e é grato por tudo que Pelé nos deixou para o futebol.